0: die Sprecherinnen der Ministerien und um die, da ich tatsächlich hier von Frauen umgeben bin ausschließlich, aber im Saal sitzen ja noch weitere Sprecher der Ministerien. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ähm, dann muss ich leider ähm, unseren Mitgliedern sagen, dass das Online-Tool äh, immer noch nicht funktioniert. Das hat vorhin schon bei der Pressekonferenz mit Herrn Spahn und Herrn Professor Wieder nicht funktioniert. Wir arbeiten dran, aber es gilt weiterhin, die Zusage, dass die E-Mail funktioniert und dass wir die versuchen, hier mit einzubauen. Also wer die Fragen noch Fragen hat, bitte per E-Mail an die Bundespressekonferenz und dann wird Frau Poska Medi reinreichen, so es funktioniert. Und dann kommen wir wie Freitag immer zu den öffentlichen Terminen der Kanzlerin. Frau Demmer.
1: Ganz genau. Schönen guten Tag auch von mir. Am Montag, den 1. März, wird sich die Bundeskanzlerin um 11 Uhr zum wiederholten Male mit den zuständigen Fachministerinnen und Fachministern zu aktuellen Themen austauschen, die die Pandemie betreffen. Es wird also das sogenannte Corona-Kabinett tagen. Das im Grunde auch die Vorbereitung ist zu den Beratungen mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder, die am Mittwoch dann stattfinden wird. Am Mittwoch selbst tagt dann zunächst um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin und dann eben um 14 Uhr. Wie bereits bekannt, tagt die Bundeskanzlerin erneut mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder über wichtige Fragen zur Pandemie. Das Treffen findet in Form einer Videokonferenz statt. Im Anschluss an die Konferenz wird die Kanzlerin gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Müller, und also Berlins Regierenden Bürgermeister Müller und Ministerpräsident Söder, die Presse unterrichten. Über Details werden wir sie dann noch auf dem Laufenden halten.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast Beschreibung. Danke dafür.
0: Das war's. Schon. Das war's schon. Dann rufe ich auch gleich das Thema Corona auf. vielen Nef.
3: Vielen Dank. Eine Frage vermutlich ans Kanzleramt. Im Gespräch ist ja das Thema Öffnungsstrategie und dass die womöglich nicht mehr ganz so strikt um die Inzidenz 35 kreist. Aber wie kleinteilig soll das denn am Schluss geregelt werden? Also wird da gedacht an Bundesländer, an Landkreise und wie geht man da mit dem kleinen Grenzverkehr um zwischen Landkreis A und Landkreis B? Gibt es da schon eine Priorität des Kanzleramtes, in welche Richtung das gehen soll?
1: Ich kann jetzt natürlich den, der Sitzung äh, mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nicht vorgreifen. Und das Thema Lockerungen und Inzidenz 35 war ja sehr ausführlich jetzt hier auch Thema mit Minister Spahn und Lothar Wieler. Wir haben hier ja auch wiederholt darüber gesprochen. Wir beobachten äh, die Zahl der Neuinfektionen. Äh, und das ist eine eine wichtige Kennzahl, aber nicht die einzige. Ähm, die Zeit, die Zahl ähm, der sinkenden Infektionszahlen äh, und also die, die sinkenden Infektionszahlen und äh, die abnehmende Inzidenz hat sich ähm, relativiert, äh, um es vorsichtig zu sagen. Also wir beobachten jetzt derzeit wieder eher eine steigende äh, steigende Tendenz. Äh, die Inzidenz liegt heute bei gut 62. Und zudem sehen wir eben auch, dass der Anteil der deutlich infektiöseren Virusmutationen steigt. Nach den Erfahrungen aus anderen Ländern dürfte das auch weiter der Fall sein. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens liegt also weiter in unserer aller Hand. Das haben hier der Minister Spahn und der AKI chef Wähler auch dargelegt. Und wir wissen, dass zentrale Mittel in der Pandemiebekämpfung sind die Kontaktbeschränkungen. Und nur wenn Kontakte stattfinden, kann sich das Virus weiter verbreiten. Daher wird es weiterhin wichtig sein, Kontakte zu reduzieren und dort, wo solche stattfinden, Abstandshygiene- und Maskenregeln zu beachten. Wir haben ja mit ersten Öffnungsschritten begonnen. Also Schulen und Kitas sind geöffnet in einzelnen Bundesländern, wurden und werden zum Teil auch Bibliotheken, Garten und Baumärkte geöffnet. Diese Öffnungsschritte müssen wir mit der auch eben vom Gesundheitsminister beschriebenen Umsicht und Vorsicht begleiten. Und es wird einfach weiterhin so sein. Unser Verhalten entscheidet weiterhin darüber, wie sich das Virus entwickelt und wie es sich weiter verbreitet oder nicht. Zusatz.
3: Ja, das beantwortet ja nicht meine Frage dann auch, ob das Kanzleramt schon eine Idee dazu hat, wie kleinteilig man Öffnungsschritte geht. Also wird da angestrebt eine bundesweite Lösung, wird angestrebt eine nach Landkreisen und wie geht man mit der Grenzproblematik im Land dann um?
1: Also wie gesagt, ich kann ja den Beratungen hier nicht vorgreifen. Die Kanzlerin selber hat es auch noch mal gesagt. Bei Öffnungsschritten größtmögliche Umsicht und Vorsicht bedeutet eben auch, dass man nicht alles gleichzeitig öffnen kann, sondern dass man bei jedem Öffnungsschritt erstmal diese 14 Tage beobachten muss, wie er sich auswirkt, bevor man zu weiteren Öffnungsschritten kommen kann. Und alles Weitere wird am Mittwoch gemeinsam mit den Ländern zu besprechen sein.
0: Herr
4: Rinke? Mit einer Frage wahrscheinlich ans Außen- und Innenministerium. Es geht um... Die Einstufung der französischen Region Moselle als Virusvariantengebiet. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Krisenstab da eine Entscheidung getroffen hat. Die Kanzlerin hat gestern darauf verwiesen, dass das ansteht.
5: Meiner Kenntnis nach gehen dazu die Abstimmungen heute auch weiter.
0: Weitere Frage, Herr Rinke? Nee, sah so aus. Ähm, dann Herr Jung.
2: Ja, vielleicht gleich dazu. Aber wann würde eigentlich in Deutschland ein Bundesland ein Virus-Variantengebiet sein? Lernfrage?
6: Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen.
2: Ja, müssen da nicht die gleichen Kriterien gelten wie in Regionen im Ausland?
6: Muss ich Ihnen nachreichen, ob wir dazu was sagen können?
2: Ähm... Dann noch welche Mutationen, Frau Dämmer, Frau Norber, sind der Bundesregierung bekannt, die sich aktuell in Deutschland verbreiten?
6: Also, wenn ich mich nicht irre, haben Sie dazu sicher ja gerade schon mit Herrn Professor Wieler ausgetauscht. Dem Nein. hätte ich nichts hinzuzufügen. Die
2: Frage wurde nicht gestellt und nicht beantwortet. Ich meine, es geht oft um B117, die britische, aber sind der Bundesregierung andere Mutationen bekannt, die sich in Deutschland aktuell ausbreiten?
6: Also, der Bericht des RKI zur Sequenzierung, der ist ja auf der RKI-Seite abrufbar und äh, da wird meines Wissens nicht nur zu der einen Mutation äh, Auskunft gegeben, sondern zu allen, die sozusagen festgestellt worden sind.
2: Vielleicht kann Frau Maus sich das Kanzleramt sagen, mit welchen Mutationen Sie gerade arbeiten. Und die Sequenzierung hat Herr Wieler gerade selbst eingeräumt, dass die nicht hochgeladen werden vom RKI.
1: Das Kanzleramt arbeitet nicht an Mutationen. Und ich würde Sie tatsächlich auch an das RKI verweisen, dass die Ergebnisse der Sequenzierung veröffentlicht.
7: Herr Warek. Ähm. China und Russland bieten den Entwicklungsländern im globalen Süden ihre Corona-Impfstoffe zum Selbstkostenpreis an. Kuba hat seine Impfstofflizenz der WHO freigegeben. Da würde mich interessieren, was für konkrete Schritte plant denn die Bundesregierung für sich und auch im Rahmen der EU, um die Entwicklungsländer im globalen Süden entsprechend bei der Impfung zu unterstützen?
1: Die Bundeskanzlerin hat sich daher ja gestern zugeäußert. Ge äh, äh, es gibt die Initiative, Covax, wo es ja gerade darum geht, den Impfstoff der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Deutschland hat sich da mit einer großen Summe beteiligt. Da kann ich Sie darauf verweisen.
7: Jetzt ein Schlüsselelement wäre ja auch die Freigabe von Lizenzen, wie es die Kubaner auch schon gemacht haben. Tritt denn die Bundesregierung für eine Freigabe von Lizenzen etwa im Fall des mit Milliarden deutschen Subventionsgeldern unterstützten Pfizer-BioNTech-Impfstoff auf der Agenda der Bundesregierung.
1: Also ich müsste da jetzt an die äh, Ressorts verweisen. Ich habe alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann.
0: Möchte jemand ergänzen?
6: Ähm, ich kann Ihnen das gerne nachliefern. Wir haben dazu mehrere parlamentarische Anfragen gehabt. Da kann ich Ihnen auch die Antworten zukommen lassen.
0: Gerne. Herr Rinke.
4: Geht aber zu Schnelltests, ist das okay? Das ist okay, ja. Dann hätte ich eine Frage an Frau Nauber und Frau Demmer. Die Entscheidung über die, kostenlose, über die Übernahme der Kosten von Schnelltests ist ja nun verschoben worden vom 1. März. Jetzt hieß es gestern, dass die Entscheidung irgendwann im März fallen soll, in Abstimmung mit den Ländern. Können Sie uns das zeitlich ein bisschen präzisieren? wann das soweit sein könnte? Direkt nach dem Dritten, also den Gesprächen mit den Bundesländern? Oder wird das noch
1: dann bis Mitte
4: März äh,
1: oder vielleicht noch länger dauern? Also ich kann Ihnen da jetzt kein... Kann konkretes Datum nennen. Äh, sicherlich wird das Thema sein in der MPK. Und äh, es haben ja alle Beteiligten darauf hingewiesen, dass diese Tests natürlich ein wichtiges Instrument sind, das die Öffnungsschritte begleiten und vielleicht sogar ermöglichen kann. Äh, vor diesem Hintergrund wird das Thema ja äh, mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten werden. Aber jetzt ein konkretes Datum äh, möchte ich nicht in den Raum stellen.
4: Oder Frau hast?
6: Ich kann dem nichts hinzufügen. Auch ja. ich kann diesen Gesprächen nicht vorgreifen.
4: Genau, dann, äh, noch mal eine Nachfrage: Ist es denn richtig, dass diese Übernahme überhaupt erst kommt, äh, wenn weitere Öffnungsschritte kommen? Denn äh, so hatte ich das gestern verstanden, auch bei der Kanzlerin, dass es eine Kopplung gibt von äh, Schnellteststrategie und äh, nächsten Öffnungsschritten.
1: Ähm, die, können Sie die Frage noch mal formulieren? <lacht>
4: Es ging ja nach dem Zeitpunkt, den ja. können Sie nicht nennen, und ich äh, wollte danach fragen, ob die Kostenübernahme durch den Bund überhaupt erst kommen wird, wenn ähm, weitere Öffnungsschritte kommen. Denn äh, so war gestern die Ankündigung gewesen, dass man das äh, zusammen als Paket sehen müsse.
1: Ja, also insgesamt sind die Schnelltests ein, ähm, ein Teil einer möglichen Öffnungsstrategie. Als solche äh, hat man beschlossen, das zusammenzusehen und in welcher Form, wie genau das ausgeprägt sein wird, diese Lösung. Das ist ja gerade Teil der Verhandlungen. Deswegen kann ich da einem Ergebnis und einer möglichen Lösung nicht vorgreifen.
4: Das hieß aber auch, wenn keine Öffnungsschritte kommen, wird es auch keine Kostenübernahme geben. Ich habe
1: Ihnen ja gerade gesagt, dass den, der Connex, den Sie da herstellen, äh, dazu kann ich Ihnen hier nichts sagen, weil das ein Vorgriff auf die äh, möglicherweise zu verhandelnde Lösung äh, sein würde. Insofern lässt sich daraus jetzt gar nichts schließen. Frau Buschow?
8: Frau Dämmer, noch mal eine Nachfrage zu dem, was Sie am Anfang äh, auf die Frage zu den Öffnungsstrategien gesagt haben. Sie haben gesagt, erst 14 Tage abwarten, bis man, wie es sich auswirkt, bis man zu weiteren Öffnungen kommen kann. Heißt das, dass für nächste Woche aus Sicht des Kanzleramts eigentlich Öffnungen überhaupt nicht anstehen? Weil dann sind ja weder Schulen noch Friseure schon für 14 Tage offen.
1: Ich kann jetzt, den, auch da kann ich den Verhandlungen nicht vorgreifen. Aber die 14 Tage sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern sind dieser Zeitraum, in dem man erkennen kann, welche Auswirkungen eine Veränderung in der Strategie, mit sich bringt.
0: Ich sehe jetzt hier erst erstmal keine weiteren Fragen zu Corona, Macht das Thema aber möglicherweise noch mal auf, wenn per E-Mail noch Fragen kommen. Ähm, mehrere Kollegen hatten mich gebeten, das Thema Nord Stream aufzurufen. Herr Jessen.
9: Ja, da würde ich gerne das Finanzministerium befragen. Frau Hartmann, vor etwa zwei Wochen war hier Thema in der Bundespressekonferenz ein geleaktes Schreiben des Finanzministers an seinen damaligen Amtskollegen Newkin. In dem angeboten worden war in Sachen Nord Stream 2 eine Art Deal. Deutschland zahlt eine Milliarde zur Unterstützung zur Förderung der LNG-Infrastruktur und die USA verzichten auf Sanktionen gegen Nord Stream 2. Trifft es zu, dass nach der, im Zeitraum nach der Veröffentlichung dieses Briefes in einem direkten Telefonat zwischen Herrn Scholz und seiner jetzigen Kollegin Janet Yellen dieses Angebot mündlich erneuert wurde?
8: Also ich, habe dazu keine Neu Pardon? ich habe dazu keine Neuigkeiten zu berichten und wie üblich äußern wir uns ja zu vertraulichen Gesprächen nicht.
9: Können Sie bestätigen, dass ein direktes Telefonat des Finanzministers mit seiner neuen US-Kollegin stattgefunden hat.
8: Über das hinaus, was ich gerade gesagt habe, kann ich nicht dazu sagen.
9: Können Sie nachliefern, denn wenigstens die Tatsache eines solchen äh, Gespräches, das ist ja nicht, üblich, nicht unüblich, wenn eine neue Administration in Amt tritt, das ist doch keine Geheimsache. Vielleicht können Sie wenigstens das prüfen und dann nachreichen.
0: Herr
9: Jung.
2: Frau Hartmann, das BMF hat zu der Frage vor einem halben Jahr, als es um dieses ominöse Schreiben ging, auch so geantwortet, wie Sie gerade geantwortet haben, dass Sie dazu keine Neuigkeiten liefern können. Das war damals Code für, ja, wir, das war so. Sie wollen es jetzt hier noch nicht einräumen. Jetzt machen Sie genau dasselbe. Also müssen wir als Journalisten jetzt davon ausgehen, dass die Frage, die Herr Jessen gerade gestellt hat, dass es dieses Telefonat gegeben hat, ist jetzt auch keine Frage. Frau Demmer, können Sie als Kanzleramt was dazu
1: sagen? Sehr gerne, und zwar das, was wir hier wiederholt gesagt haben. Und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen. Wir haben ja hier vor zwei Wochen, glaube ich, gut zwei Wochen, darüber schon gesprochen. Und da haben Sie mich zitiert aus einer Regierungspressekonferenz aus dem September. Aus dem Zusammenhang gerissen gesagt, ich hätte dort gesagt, es habe keinen neuen Stand gegeben, obwohl es einen neuen Stand gegeben habe. In dieser Regierungspressekonferenz habe ich lediglich und wiederholt, um auch das Missverständnis aufzuklären, darauf hingewiesen, dass ich meine Äußerung, es hat, gibt keinen neuen Stand in Sachen Nord Stream 2, äh, darauf verwiesen, dass die aktuelle Sachlage, und damals äh, war äh, Herr Nawalny hier, äh, der Fall Nawalny war erst Anfang, September, also das war das, über das alle redeten, äh, darauf bezog sich sozusagen meine Äußerung keinen neuen Stand. Ganz grundsätzlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, würde ich gerne sagen, wir sind natürlich mit unseren Partnern, in diesem Fall mit den Vereinigten Staaten oder auch anderen internationalen Partnern in regelmäßigem Austausch. Häufig sind, ist dieser Austausch vertraulich und ich glaube, es ist wichtig, hier zu erklären, dass wir nicht, also wir geben hier immer wahrheitsgemäß Auskunft, das wäre mir wirklich wichtig, diese Botschaft rüberzubringen, manchmal können wir nicht alles, was es dazu zu erzählen gibt, offenlegen, insbesondere, wenn wir uns zu politischen Themen mit Partnern auseinandersetzen, wo es Unstimmigkeiten gibt, die diese, diese Unterhaltungen sind vertraulich, äh, daraus können wir nicht berichten. Und das, da, das heißt aber nicht, dass wir hier nicht wahrheitsgemäß Auskunft geben. Und die Aussage, dazu gibt es keinen neuen Sachstand, sagt nichts darüber aus, ob wir nicht grundsätzlich im Austausch mit unseren Partnern sind.
2: Die Frage damals bezog sich auch auf dieses Schreiben. Da hatten Sie so geantwortet. Ja. Also ich, ich, ich nehme das jetzt so wahr, dass Sie äh, wieder sich darauf zurückziehen, dass es vertrauens, äh, vertrauliche Gespräche sind, sie jetzt aber auch nicht dementieren, dass es dieses neue Angebot von Herrn Scholz an Frau Jellen gegeben hat.
1: Wir bestätigen weder noch dementieren wir solche Sachen mit der Aussage, es gibt keinen neuen Sachstand. Das war damals so und das ist heute so. Und ich glaube, dass es wirklich auch für das größere Publikum wichtig ist zu verstehen, deswegen habe ich mir jetzt hier möglicherweise mit etwas wirren Worten so eine große Mühe gegeben, zu erklären, dass die Aussage, wenn wir keinen neuen Sachstand haben äh, oder dass die Aussage, dass wir keinen neuen Sachstand haben, äh, lediglich zum Ausdruck bringt, dass sich inhaltlich in der Sache nichts Neues getan hat, dass es aber nicht heißt, dass wir nicht weiterhin im Austausch mit unseren Partnern stehen. So, das war jetzt ein bisschen anstrengend, weil ich die Unterlagen von vor zwei Wochen nicht mehr dabei hatte, aber es war mir dennoch ein Anliegen, das hier klar zum Ausdruck zu bringen.
4: Herr Winke? ja, Ich hätte auch ganz gerne zu dem Thema nachgefragt. Wir wissen ja nun, dass es das Angebot gab, weil dieser Brief veröffentlicht wurde. Deswegen hätte ich ganz gerne noch mal nach den Inhalten gefragt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an Frau Demmer oder Frau Adebar geht, weil ich nicht weiß, wer jetzt eigentlich aus der Bundesregierung mit der amerikanischen Administration über Nord Stream verhandelt. Aber diese Idee den Amerikanern anzubieten, ähm, verstärkte Investitionen in LNG-Terminals, um Bedenken gegen eine zu große Abhängigkeit von Russland ähm, abzuwenden. Ist diese Idee Teil eines Gesprächsdialoges mit der amerikanischen Regierung?
5: Also ich glaube, zu dem Brief hat die Kollegin ähm, alles im Moment gesagt. Und zur Frage der Gespräch mit der US-Regierung hat Herr Seibert am
1: ähm, Mittwoch ja hier auch schon noch mal ausgeführt. Ja. Also die Bundesregierung, ich kann das auch gerne nochmal machen, die Bundesregierung befasst sich schon seit Längerem intensiv äh, mit dem Thema LNG. Das war zum Beispiel auch schon Unterhaltung hier in der Regierungspressekonferenz in der von Ihnen zitierten PK aus dem september äh, es geht hier um Diversifizierung äh, der Versorgungswege und Versorgungsquellen, um Energiesicherheit in Deutschland äh, zu gewährleisten. LNG kann genau dazu beitragen. Äh, und ähm, vor diesem Hintergrund ist sogar im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass die LNG-Infrastruktur, äh, das heißt also der Koalitionsvertrag ist ja schon vor einer ganzen Weile geschlossen worden. Also dieser schon im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, LNG-Infrastruktur in Deutschland auszubauen. Unter anderem, um LNG als umweltfreundlichen Antriebsstoff, zum Beispiel für Schiffe, zu verwenden.
2: Herr Jung. Unabhängig von der Frage nach dem Brief und einem Deal, Frau Dämmer hat die, das Kanzleramt Kenntnis über ein Telefonat von Finanzminister Scholz, und der US-Finanzministerin Yellen und Frau Hartmann unabhängig von dem Deal und was wir jetzt gerade besprochen haben, gab es in den letzten drei Wochen ein Telefonat zwischen Herrn Scholz und Frau Yellen. Das wird ja nicht geheim sein.
8: Ich kann ja nichts hinzuzufügen, was ich gerade gesagt habe darüber hinaus.
2: Ist, warum? Es wird, wird doch nicht geheim sein, ob er ein Gespräch geführt hat. Wir reden doch nicht über die Inhalte. Und Sie äh, sagen doch immer wieder, Sie informieren uns über stattgefundene Gespräche.
8: Über die Ergebnisse, genau.
2: Nein.
1: Also ich habe mir ja eben den Mund fusselig geredet und möglicherweise war ich da nicht deutlich genug. Es gibt Austausch zwischen der Bundesregierung und unseren Partnern. Unter anderem ist auch, äh, gibt es Austausch der Bundesregierung mit den Vereinigten Staaten zu eben jenem Thema. Äh, Im Konkreten sind das häufig vertrauliche Gespräche, vertraulicher Austausch, über die wir hier keine Auskunft geben. Zu Ihrer weiteren Frage, selbstverständlich stimmt sich die Bundesregierung zum Thema US-Sanktionen, die uns ja auch schon eine ganze Weile begleiten, wie auch eben angemessene Reaktionen auf diese US-Sanktionen intern ab.
4: Herr Rinke. Ja, nochmal eine Frage, Frau Demmer. Also es gibt jetzt derzeit einen Austausch zwischen den USA und Deutschland, haben Sie ja eben gesagt, zu Nord Stream 2, Deswegen hätte ich ganz gerne nochmal nachgefragt, zwischen wem dieser Austausch stattfindet. Ist das das Kanzleramt, das Auswärtige Amt oder Finanzministerium?
1: Also selbstverständlich stehen alle Ebenen der Bundesregierung mit den Vereinigten Staaten im Austausch, jeweils zu ihren Themen. Und bei solchen ressortübergreifenden Themen stehen die Ressorts untereinander, gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt in Austausch und natürlich mit dem Partner.
0: Herr Rinke? Danke. Ja. Dann zu Nord Stream.
9: Ja, Herr Jessen. Frau Hartmann, gegebenenfalls Frau Demmer, strebt die Bundesregierung an, dass es in einem nahen Zeitraum äh, zu einer Vereinbarung, auch belastbar und öffentlich kommt, zwischen den USA und Deutschland über diese, sagen wir, Hängepartie, äh, Sanktionen oder nicht, und sind Sie der Hoffnung, dass eine solche Vereinbarung im überschaubaren Zeitraum zwei, vier Wochen tatsächlich abgeschlossen werden kann? Ist das Inhalt der Politik, die Sie betreiben?
8: Ich kann dazu noch einmal allgemein darauf hinweisen, dass ja auch heute der G20 die tagen und dass es dazu auch einen Doorstep geben wird, um kurz nach 12, um 12.20 Uhr, wenn der Minister sich auch dazu äußert. Und ähm, darüber hinaus kann ich Ihnen im Moment keine Neuigkeiten berichten.
9: Ja, aber also, Sie müssten doch, doch in der Lage sein, zu definieren oder zu beantworten, ob der Abschluss einer solchen Vereinbarung, der für beide Seiten auch Rechtssicherheit und politische Sicherheit äh, schaffen würde, ob das Ziel der Arbeit Ihres Hauses ist und ob Sie der Hoffnung sind, dass dieses innerhalb eines nahen Zeitraumes realisiert werden kann.
8: Ich glaube, da kann Frau Adebar...
5: Ja, also ich, da kann ich auf verschiedene Ministeräußerungen im Bundestag und auch in verschiedenen Interviews hinweisen, wo zum Beispiel Außenminister Maas gesagt hat, dass wir sehr wohl zur Kenntnis genommen haben, dass ähm, die neue US-Administration und so auch in dem letzten Bericht an den Kongress ja noch mal dort drinstehend ähm, bereit ist, Konsultationen und Gespräche zu führen, auch zu diesem Thema und dass wir diese Möglichkeit Nutzen werden und mit den Vereinigten Staaten auch zu diesem Thema wie zu vielen anderen Themen der Bundesregierung, die uns betreffen, mit den USA ins Gespräch kommen wollen. So.
0: Dann neues Thema, Frau Buschow.
8: Ich würde gerne das Gesundheitsministerium fragen zum Thema ähm, Tarif in der Altenpflege. Das Vorhaben eines allgemeinverbindlichen Tarifs ist gestern am Laien der Caritas gescheitert. Jetzt würde mich die Reaktion aus dem Bundesgesundheitsministerium darauf generell interessieren, aber auch ergänzt um die Frage, es gab die Idee, wenn das scheitert, die Refinanzierung der Pflege von, eine, von der Anwendung eines einheitlichen Tarifs abhängig zu machen. Ist da jetzt das Gesundheitsministerium dran, etwa eine konkrete gesetzliche Regelung dafür zu erarbeiten?
6: Also erstmal, das ist aus unserer Sicht keine Entscheidung gegen eine bessere Bezahlung in der Pflege. Auch ohne einen allgemeingültigen Tarifvertrag können, müssen und werden die Pflegelöhne weiter steigen. Daran arbeitet der Bundesgesundheitsminister ja gemeinsam mit dem Arbeitsminister und der Bundesfamilienministerin bereits seit zwei Jahren in der konzertierten Aktion Pflege. Und die zweite Frage, das
8: war, wenn ich es gestern richtig verstanden hatte, hatte der Arbeitsminister gesagt, dass auch der Gesundheitsminister das schon mal angekündigt hätte, dass das eine Möglichkeit wäre, quasi die Refinanzierung von Tarifbindungen abhängig zu machen. Da ist jetzt aber doch nichts geplant.
6: Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, dass er eine Pflegereform noch in dieser Legislatur machen könnte und die Eckpunkte machen möchte. Und die Eckpunkte dazu sind ja auch schon bekannt.
0: Weitere Fragen zum Thema Tarifvertrag in der Altenpflege? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich Frau Rosbach mit einem neuen Thema.
3: Ähm, ja, ich habe eine Frage zur Causa Nüsslein ähm, ans BMI und idealerweise auch ans BMW. Aber ich glaube, das ist nicht falsch. Ja gut. Und zwar, ähm, ich wüsste gerne, wann Herr Nüßlein in ihren jeweiligen Häusern vorgesprochen hat und worum er gebeten hat.
8: Also wie Sie bereits ja erwähnt haben, äh, gibt es ja ein Ermittlungsverfahren der ähm, Generalstaatsanwaltschaft in München und zu laufenden Ermittlungsverfahren äußern wir uns grundsätzlich nicht.
6: Dem kann ich mich nur
3: anschließen. Zusatz? Zusatz. Ähm, ich, ähm, der Gesundheitsminister hat eben in der Pressekonferenz gesagt, seine Leute stiegen jetzt ins Archiv und würden äh, nochmal nachsehen, wie das damals gelaufen ist und was, ob da was zu finden ist. Jetzt frage ich mich dann doch, wieso Sie gar nichts dazu sagen können. Also ob es da Kontakte gab, ob Sie jetzt irgendwas überprüfen. Also irgendwie müssen Sie sich doch dazu verhalten. Das hat ja nichts mit dem Vorgreifen oder Eingreifen in Ermittlungen zu tun.
8: Also was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass das Bundesinnenministerium der Generalstaatsanwaltschaft vollumfängliche
6: Unterstützung zugesagt hat. Ja, so ist das. Wir haben ja eben nicht gesagt, dass wir jetzt nicht nachschauen würden, sondern nur, dass wir jetzt hier ähm, dazu auch nichts sagen können, aus den Gründen, die die Kollegin gerade genannt hat.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine Frage an das Gesundheitsministerium von Sebastian Geisler von der Bild-Zeitung. Ist die Spiegelmeldung von heute zutreffend, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 20. Oktober okay. 2020 an einem Abendessen bei einem Bekannten mit Unternehmern teilgenommen hat, spendeten einige Unternehmer nach dem Treffen der CDU. Und wie passt dieses Treffen zur Aussage des Ministers vom Morgen, desselben Tages, dass man private Zusammenkünfte möglichst vermeiden sollte?
6: Ja, also das ist ein Auftritt, den der Gesundheitsminister als Mitglied des CDU-Präsidiums äh, gemacht hat. Insofern äh, würde ich darum bitten, sich damit an das Abgeordnetenbüro zu wenden.
0: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Herrn Warbeck.
7: Alena Duhan, die UN-Sonderberichterstatterin, hat in einem vorläufigen Bericht auf die gravierenden humanitären Folgen der EU- und US-Sanktionen für Venezuela hingewiesen und auch zur Aufhebung der Sanktionen aufgerufen. Da würde mich interessieren, aus welchen Motiven heraus hat sich Deutschland, maßgeblich Deutschland, im Rahmen der eu gegen diesen Bericht und die Aufforderung der UN Sonderberichterstatterin gewandt und just nach der Veröffentlichung die Sanktionen gegen Venezuela nochmals verschärft.
5: Vielleicht gibt mir das Gelegenheit, noch mal auch ähm, zu den aktuellen anderen Entwicklungen zum Thema Venezuela kurz was zu sagen. Wir verurteilen ähm, nachdrücklich die Ausweisung der EU-Botschafterin aus Venezuela und aus unserer Sicht verschließt das Maduro-Regime damit weitere wichtige Gesprächskanäle um den Weg aus der Krise in Venezuela zu finden. Und wir fordern ähm, das äh, Maduro-Regime auf, diese Entscheidung zurückzunehmen. Die Bundesregierung ähm, hat gestern in Brüssel wie alle mit allen EU-Mitgliedstaaten beraten und insofern hat... Ähm, gestern wurde gestern in der EU beschlossen, auch die venezuelanische Botschafterin bei der EU ähm, zur Persona non Grata zu erklären und auszuweisen ähm, und zur Heimreise aufzufordern. Was die Sanktionen betrifft, ist es so, dass die ähm, EU am 22. Februar auf dem letzten Rat der Außenminister zusätzliche Sanktionen gegen 19 Angehörige des Majuro-Regimes verhängt hat. Und warum hat sie das getan? Weil aus unserer Sicht diese Personen entweder demokratische Strukturen des Landes untergraben haben oder Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Diese Sanktionen sind gegen Einzelpersonen gerichtet und sie sind so ausgelegt, und das beantwortet auch Ihre Frage nach ähm, dem Bericht, dass sie keine negativen wirtschaftlichen ähm, Auswirkungen auf die venezolanische Bevölkerung haben sollen. Das heißt, wir verhängen Sanktionen gegen Einzelpersonen, die spezifische Verletzungen begangen haben, und nicht Wirtschaftssanktionen in diesem Falle, die sich in der Breite richten wollen. Das heißt, dass die Sanktionen sind eben eine konkrete Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen und die Untergrabung demokratischer Strukturen im Land.
7: Jetzt hat die UN-Sonderberichterstatterin ja auch darauf verwiesen, dass ihrer Ansicht nach die Sanktionen der EU und auch der USA völkerrechtswidrig sind. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass sich die Bundesrepublik an völkerrechtswidrigen Sanktionen beteiligt, würde mich interessieren, auf welcher völkerrechtlichen Legitimation erfolgten dann die neuen Sanktionsverstärkungen gegen Venezuela, aber auch gegen Russland?
5: Also das ist die gleiche Legitimation der EU-Sanktionen im gleichen Regime wie vorher. Ich kann Ihnen gerne die konkrete Berichtsnummer oder was da genau steht noch nachreichen, wenn Sie sie nicht öffentlich finden.
7: Meine Frage war ja, auf welcher konkreten völkerrechtlichen Grundlinie diese Sanktionen beruhen. Denn, verbessern Sie mich, Sanktionen sind völkerrechtlich nur legitim, wenn sie von der UN ausgesprochen werden.
5: Die Europäische Union hat Sanktionsregime zu ganz verschiedenen Themen. Sie hat auch ein eigenes Menschenrechtssanktionsregime, was jetzt geschaffen wurde. Und insofern bewegt sich die EU in ihren eigenen Sanktionsregimen, die sie macht, die aus unserer Sicht natürlich nicht völkerrechtswidrig sind. Das sind sehr oft, da haben sie einen Punkt, Sanktionen, die sich überschneiden mit denen der VN, denn die Interessen und die Ansichten sind sehr oft die gleichen. Aber trotzdem sind das zwei unterschiedliche Sanktionsmechanismen und Regime, jenes der EU und jenes der
10: Vereinten Nationen.
0: Neues Thema, Frau Kollegin.
10: Ich hätte eine Frage an das Bundesministerium für Gesundheit. Aufgrund fehlender Informationen auf unterschiedlichen Sprachen ist die Impfbereitschaft innerhalb der deutsch-migrantischen Community, zum Beispiel in der deutsch-türkischen, sehr, sehr niedrig. Planen Sie eine Aufklärungskampagne auf unterschiedlichen Sprachen wie Türkisch oder Arabisch?
6: Also grundsätzlich ähm, klären wir ja zu allen Themen rund um Corona schon seit Beginn der Pandemie auf. Und wir tun das auch in vielen verschiedenen Sprachen. Ich kann gerne nochmal nachschauen, äh, in welchen Sprachen wir die, ähm, äh, die Impfkampagne jetzt schon äh, verfügbar haben. Aber grundsätzlich war das von Anfang an natürlich ein Anliegen, äh, diese Informationen in allen äh, Sprachen oder in so vielen Sprachen wie möglich zur Verfügung zu stellen.
4: Zusatz
10: aufgrund meiner Bearbeitung der Nachrichten auf Türkisch, für die deutsch-türkische Community, weiß ich, dass das Bundesministerium nicht mal die Impfverordnung übersetzt hat in unterschiedliche Sprachen. Insofern wäre vielleicht tatsächlich eine Nachfrage hilfreich, weil es momentan sehr, sehr viele Fake News auch dazu gibt und das für uns alle wahrscheinlich sehr gefährlich sein dürfte.
6: Ja, also ich schaue mir das gerne an. Ich kann, Sie sehen Sie mir nach, aus also dem Kopf kann ich Ihnen das nicht sagen.
0: Dann habe ich noch eine Frage, die sich auch ähm, mit Corona beschäftigt. Ähm, Thomas Nils fragt, 100, ähm, Israel soll 100.000 Impfstoffdosen an Staaten schicken oder geschickt haben, die Jerusalem als Hauptstadt anerkannt haben. Dagegen haben erst etwa 5.000 von mehreren Millionen besetzter Palästinenser welche erhalten, obwohl Israel nach der Genfer Konvention dazu verpflichtet wäre. Welche Reaktion? Hat das AA darauf?
5: Also die Diskussion darum, welche Impfstoffe Israel an wen abgibt oder auch nicht, ist, ist glaube ich, eine innerisraelische Diskussion, zu der ich äh, hier nicht Stellung nehmen würde. Unsere Position ist, und so viel kann ich sagen, für die wir auch werben, ist, dass wir die Impfstoffverteilung weltweit gerecht als ähm, globales Gut ähm, gestalten und deswegen werben wir dafür und zahlen ja auch ganz viel ein, Frau Dämmer hat es gesagt, in COVEX und in den Act A Accelerator. Zuletzt haben wir noch mal 1,5 Milliarden da reingegeben. Und wir hoffen, dass über diese Mechanismen, die EU trägt dazu bei, die Weltgesundheitsorganisation trägt dazu bei, über diesen weltweiten Verteilmechanismus Impfstoffe global gerecht verteilt werden. Das schließt zum Beispiel auch Palästina, die palästinensischen Gebiete mit ein. Und ähm, dort ist man auch Mitglied ähm, bei COVAX. Und insofern ist es unser Ziel, dass äh, auch natürlich die palästinensische Seite von Impfstoffen ähm, profitiert. Wir sind für eine global gerechte Verteilung. Die ersten Lieferungen sind nach Ghana angelaufen vor wenigen Tagen. Das ist ein guter Start und da müssen wir weitergehen.
7: Herr
2: Jung. Nur als Verständnisfrage, die, Frau Adebar. Die Bundesregierung erkennt an, dass Israel als Besatzungsmacht für die Palästinenser in der Westbank und in Gaza verantwortlich ist.
5: Unsere, unsere Position zu dieser Frage hat sich nicht geändert. Die wollte ich auch nicht in Frage gestellt haben durch das Thema Impfen und Impfung.
2: Also ist die Antwort ja. ja.
0: Dann Themen, äh, Fragen zu
2: anderen Themen. Herr Jung. Ich wollte auf den gestrigen US-Luftangriff in Syrien kommen. Am 36. Tag äh, seiner Amtszeit hat Joe Biden äh, US-Luftangriffe auf Milizen in Syrien äh, durchführen lassen. Wie bewerten Sie das?
1: Also vor wenigen Tagen hat es, wie Sie gesagt haben, Raketenangriffe auf den Flughafen Erbil, eine Luftwaffenbasis nahe Bagdad und auch auf die Grüne Zone in Bagdad gegeben, die augenscheinlich Angehörigen der Anti-IS-Koalition galten. Die USA haben erläutert, sie machten von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Und das, das gestrige Vorgehen in Reaktion äh, auf diese Angriffe auf US- und Koalitionstruppen erfolgt, für die iran-nahe Milizen, die Verantwortung tragen. Diese Angriffe auf Koalitionstruppen im Irak sind scharf zu verurteilen und wir haben die Verantwortlichen, die hinter diesen Angriffen stehen, dazu aufgerufen, ihr gewaltsames Vorgehen sofort einzustellen.
2: Also Sie verurteilen das gewaltsame Vorgehen auf Amerikaner im Irak? Aber wenn die Amerikaner als Vergeltung in einem anderen Land, nicht im Irak, sondern in Syrien, Luftangriffe durchführen, wo auch Menschen getötet werden, dann verurteilen sie das nicht. Wie ist denn die völkerrechtliche Position der Bundesregierung zu Vergeltungsschlägen? Das sind ja Vergeltungsschläge. Das wurde ja auch selbst eingeräumt, Frau Dämmer, War keine Selbstverteidigung.
5: Vielleicht kann ich doch ein bisschen, ich weiß nicht, wo. bitte, ich noch mal den Kontext erläutern. Also die Luftschläge, die die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt durchgeführt haben auf syrischem Territorium, das ist richtig, die haben sich gegen spezifisch gegen Iran-nahe Milizen gerichtet, die in Verbindung mit den Angriffen im Irak stehen. Und es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass sich solche Milizen auch genau in dieser Grenzregion aufhalten. Wir haben in den letzten Wochen in, im Irak eine Zunahme der Gewalt gegen US- und auch gegen Anti-IS-Koalitionsinteressen und das ist, äh, dessen sind wir natürlich auch Mitglied in der Anti-IS-Koalition beobachten müssen. Und ich kann hier noch mal nur erinnern an, die Angriffe in, an den Angriff in Erbil am 15.02., bei dem ein philippinischer Zivilangestellter der US-Streitkräfte getötet wurde und ein US-Soldat im Weiteren verletzt wurde und weitere Personen und auf den Raketenangriff auf das Gelände der US-Botschaft in Bagdad zu Beginn dieser Woche. Wir haben, wie gesagt, diese Angriffe immer auf das Schärfste verurteilt, zuletzt auch gemeinsam mit unseren E3-Partnern und den USA, weil sie eben, wie schon gesagt, inakzeptabel sind und die Fortschritte im Irak bei der Stabilisierung auch gefährden. Und ähm, neben der direkten Bedrohung von US- und Koalitionsinteressen sind auch wiederholt unschuldige irakische Bürger bei den Angriffen zu Schaden gekommen und es gab mehrere zivile Opfer. Insofern ist das der Kontext, an dem sich ähm, die USA dort ähm, jetzt bewegt haben. Da gibt es eine Erklärung des Pentagon dazu, ähm, die, in der sich ähm, die äh, US-Seite eben auf äh, eine Defensive, ähm, äh, Defensive ähm, Strikes bezieht, auf das ähm, Selbstverteidigungsrecht. Insofern ist das eine eine Äußerung, die wir zu diesem Thema Völkerrecht jetzt aus den USA dazu haben und zur Kenntnis nehmen.
2: Meine Frage bezog sich auf Vergeltungsschläge. Wie ist die völkerrechtliche Position zu Vergeltungsschlägen?
5: Herr Jung, ist es eine, ich habe versucht, den Kontext, das ist ein, ein Angriff, der sich jetzt gerade ähm, ereignet hat und den muss man betrachten und zu dem hat sich die US-Seite erklärt. Es, ähm, ihre allgemein formulierter Begriff, der ist so nicht ähm, existent in einem rechtlichen Sinne, wie sie ihn wieder dort dranhängen. Insofern habe ich versucht, auf die Erklärung des Pentagon und auf die politische und faktische Gemengelage, die zu erhellen.
7: Herr Warbeck. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie die Angriffe der USA auf den souveränen Staat Syrien als völkerrechtlich legitimiert bezeichnet haben?
5: Herr Warwick, ich verweise auf das, was ich gesagt habe und ähm, teile die Prämisse, die in Ihrer Frage liegt, nicht. Ich habe gesagt, dass der Angriff ähm, sich gegen Iran-nahe Milizen gerichtet hat. Äh,
7: noch mal Frage. Aber die, Sie haben jetzt weder die Frage des Kollegen Jung noch meine beantwortet. Bewertet das Auswärtige Amt den Angriff der USA auf Syrien in der letzten Nacht? als völkerrechtlich legitim oder als völkerrechtswidrig?
5: Herr Warwick, es, wir haben von einem Angriff auf Iran-nahe Milizen gesprochen. Und ich hoffe, ich habe ausführlich geantwortet. Das ist meine Antwort auf Ihre Fragen.
0: Weitere Fragen dazu? Herr Jessen?
9: Frau weil Sie haben ja sozusagen in dieser Kette von Ereignissen und Lokalitäten die im Wesentlichen die Position der US-Regierung ähm, referiert, dass die Angriffe auf den Irak, auf US-Einrichtungen im Irak ausgeführt worden seien von iranischen Milizen, die in Syrien stationiert seien. Ähm, referieren Sie da eine Position, die Sie glauben, die Sie als solche übernehmen oder beruht diese, und das ist dann ja auch die deutsche sozusagen zustimmende oder akzeptierende Position, auf eigener Erkenntnis?
5: Können Sie, damit ich genau antworten kann, nochmal die Frage... Ja.
9: Wenn Sie, Sie, Sie haben äh, referiert, die äh, Position der US-Regierung, Angriff auf Syrien äh, oder auf syrisches Territorium gerechtfertigt, weil er sich richtet gegen iranische Milizen, die wiederum verantwortlich seien äh, für die Attacken äh, im Irak. Ist, ist diese Legitimation... Ähm, Übernahme der US Position oder beruht sie auch auf eigenen Erkenntnissen, also glauben ja. oder wissen als Grundlage?
5: Es ist auch uns bekannt, dass sich Irannahe Milizen und auch iranische Kräfte in diesem Grenzgebiet aufhalten. Zu dem konkreten Hergang dieses Ereignisses gestern Nacht haben wir, habe ich im Moment keine vertieften eigenen Erkenntnisse vorliegen, sondern wir haben ähm, die Erkenntnisse, die Sie auch ähm, lesen können und ich habe das in den großen politischen Kontext eingeordnet.
9: Ja, Nachfrage dazu, ähm, da es ja doch für die Frage der Legitimität und auch Legalität von entscheidender Bedeutung ist, ob die, die da jetzt getroffen äh, wurden, diejenigen waren, die tatsächlich die Täter vorher waren, dann wäre das eine andere Legitimität, als wenn man sagt würde, naja, das ist sozusagen die Gruppe, derjenigen, die die Verdächtigen sind. Können Sie da doch versuchen, auch in Bezug auf den konkreten Angriff noch Informationen nachzuliefern, wenn Sie über die verfügen?
5: Ich habe mich im Moment ja auch nur angesichts des Informationsstandes auf die Erklärung des Pentagon ja. bezogen.
7: Eben. Letzte Frage dazu. <lacht> ja. Ist es eigentlich üblich, dass man sich in so einem Zusammenhang ausschließlich auf Aussagen des Pentagons beruht oder hat sich das Auswärtige Amt auch bemüht, entsprechende staatliche Stimmen irakisches Verteidigungsministerium, syrisches Verteidigungsministerium einzuholen, um einen halbwegs objektiven Blick über die Sachlage zu erhalten.
5: Wir sind mit der irakischen Regierung in einem grundsätzlichen und generellen Austausch zu vielen Themen, zu den Ver Themen der vergangenen Woche und werden es sicher auch zu diesem sein. Herr Warwick, das war heute Nacht 1 Uhr. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Wir arbeiten
7: dran. Die Aussage haben Sie ja getroffen, ausschließlich in Bezug auf Pentagon-Quellen. Aber gut, ja.
5: Ich habe mich zu einer konkreten rechtlichen Frage äh, auf eine Erklärung der Seiten der USA des Pentagons bezogen. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung, noch.
2: Ja, ich würde das Verteidigungsministerium gerne bitten. KSK-Skandal, KSK Herr ähm, Da ist jetzt rausgekommen, dass die Vorgesetzten in der Heeresführung seit dem letzten Sommer gewusst haben, dass der KSK-Kommandeur vor der besonderen Bestandsprüfung der Munition eine Amnestiebox aufgestellt hatte. Und dann gab es ja eine Taskforce-Munition, die dann versucht hat, alles aufzuklären, was beim KSK abging. Und dann hat sie einen Abschlussbericht erstellt, in dem diese Amnestieaktion nicht enthalten war. Und erst nachdem das Recherchenetzwerk von WDR, NDR und SZ äh, über diese Amnestieaktion berichtet hat und der Abschlussbericht bereits erstellt war, wird der Urheber der Amnestieaktion, also dieser KSK-Kommandeur, letzte Woche einbestellt. Warum erst dann? Warum nicht schon letzten Sommer?
11: Die Verteidigungsministerin hat am vergangenen Mittwoch erst den Verteidigungsausschuss und dann die Öffentlichkeit zum aktuellen Sachstand informiert. Wir arbeiten weiter mit Hochdruck und mit der erforderlichen Sorgfalt an der weiteren Aufarbeitung und am Mittwoch wird die Verteidigungsministerin erneut das Parlament und die Öffentlichkeit informieren.
2: Das ist eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Sie wissen im Ministerium, im Ministerium, nicht die Ministerin. Im Ministerium wussten sie seit letztem Sommer, dass es diese Amnestieaktion gab. Sie haben aber jetzt erst nach Medienberichten über diese Aktion den verantwortlichen Kommandeur einbestellt und befragt. Warum erst nach Medienberichten, wenn sie da vorher schon davon gewusst haben und auch im eigenen Haus massive Zweifel an dieser juristischen äh, Aktion gegeben hat? Das ist
11: gerade der Gegenstand von Aufklärung. Ich kann Ihre Prämisse weder dementieren noch bestätigen an der Stelle. Ich kann Ihr Informationsbedürfnis und auch die Aufklärungserfordernisse voll und ganz verstehen. Aber bitte verstehen Sie auch, dass ich mich zu nicht abgeschlossenen Vorgängen hier nicht äußern kann. Und verstehen Sie bitte auch, dass hier auch Vorwürfe gegen Personen im Raum stehen und die haben Anspruch auf ein Verfahren nach den Regeln des Rechtsstaates.
12: Stuchlik. Herr Elmburg, können Sie bestätigen, dass es der Brigadegeneral DSK war, der sich, der sich entschieden hat, diese Vernehmung nicht vorzunehmen?
11: Ich bleibe bei der Aussage, die ich eben getroffen habe.
12: Nachfrage, wenn ich, wenn ich darf. Ähm, die Ministerin hat gestern gesagt, dass äh, Herr Kreitmeier am Montag vernommen wurde. Sie hat dann erweitert und gesagt, er würde noch vernommen können Sie mir ähm, einen Eindruck davon verschaffen, ob die Vernehmung abgeschlossen ist oder ob das noch vor sich geht? Und wenn ja, ähm, wann rechnen Sie denn mit Resultaten dieser Vernehmung?
11: Also die Worte der Ministerin stehen wie üblich für sich. Wie eben gesagt, ich kann mich zum weiteren Prozess und zu ähm, noch nicht abgeschlossenen Vorgängen im Moment nicht äußern. Und sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben, werden wir ähm, den Verteidigungsausschuss, das Parlament und anschließend die, Öffentlich anschließend die Öffentlichkeit dazu informieren.
0: Herr Jung nochmal.
2: Genießt äh, der ksk Kommandeur Dirk das Vertrauen der Ministerin?
0: Ich kann, bleibe bei
11: den Aussagen, die ich eben zu den Verfahren getroffen habe. Dann
0: Herr Stuchlick nochmal.
12: Ich wollte einfach nur ähm, für mein eigenes Verständnis nochmal nachfragen. Sie, die Ministerin, wie Sie gesagt haben, äh, die Worte stehen für sich. Sie sagte, die Vernehmung sei abgeschlossen worden am Montag und erweiterte dann und sagte, die Vernehmung finde noch statt, können Sie mir da helfen? Ist das ein andauerndes Verfahren oder haben Sie das schon abgeschlossen?
11: Wir haben insgesamt beim KSK einen Komplex, der relativ weit ist und bei dem sehr, sehr viele Einzelaspekte zusammen etwas bilden, was wir auch im Gesamtzusammenhang ähm, hinterher bewerten müssen. Von daher ist es wichtig, dass wir keine voreiligen ähm, ähm, Beschlüsse fassen und dass wir auch nicht voreilig zu Dingen informieren, die wir dann hinterher gegebenenfalls revidieren müssen. Ich bitte um Verständnis, dass wir hier mit größter Sorgfalt sowohl aufarbeiten, aufklären als auch kommunizieren müssen.
0: Herr Jessen.
9: Da ja auf der faktischen Ebene unumstritten ist, dass die Vernehmung Herrn erst nach den Presseveröffentlichungen erfolgte, Könnten Sie einen anderen plausiblen Rückschluss nennen als den, dass es ohne diese Veröffentlichung diese Vernehmung nicht gegeben hätte?
11: Der erste Teil Ihrer Frage oder die Aussage, dazu habe ich mich eben schon ähm, geäußert. Es handelt sich hier um laufende Verfahren und zu den Details, die noch nicht abgeschlossen sind, kann ich mich hier nicht äußern.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
7: Dann Herr Warwick mit dem letzten neuen Thema für heute. Am 18. Februar haben die NATO-Mitglieder eine Ausweitung der Irak-Mission beschlossen, aus dem Verteidigungsausschuss kommt jetzt Kritik, dass es nicht umgehenden Informationen des Bundestages darüber gab. Da würde mich interessieren, aus welchen Motiven hat man darauf verzichtet, umgehend zumindest den Verteidigungsausschuss über diese Ausweitung zu informieren? geht ans Verteidigungsministerium, würde ich im Zweifelsfall sagen.
11: Bitte noch mal, könnten Sie die Frage noch mal wiederholen?
7: Am 18. Februar haben die NATO-Mitglieder eine Ausweitung der Irak-Mission beschlossen. Und aus dem Verteidigungsausschuss kommt Kritik, dass diese Erweiterung nicht umgehend dem Bundestag mitgeteilt wurde. Also dass zumindest der Verteidigungsausschuss nicht informiert wurde. Da würde mich einfach interessieren, aus welchen Motiven man darauf verzichtet hat, umgehend die Mitglieder des Verteidigungsausschusses über diese, in der auch Deutschland beteiligt ist, Irak-Mission der NATO auszuweiten von 500 auf. 4.000 Soldaten.
11: Ich habe keine genauen Details, wie die Informationen gelaufen sind. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Beschluss der NATO durch das nationale Mandat, was wir dafür haben, gedeckt ist und bereits im März 2020 NMI im Ergänzungsmandat aufgenommen worden ist. Die Mission wurde auf Bitten der irakischen Regierung durchgeführt. Und weitere Informationen dazu finden Sie auch in den Äußerungen
7: von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Zusatz. Jetzt gibt es ja auch vom irakischen Parlament eine Resolution, die eigentlich den kompletten Abzug aller NATO-Soldaten fordert. Wie beurteilt denn das Verteidigungsministerium diese Resolution oder rechnet es mit einer Zustimmung von Seiten des irakischen Parlaments? Da kann ich im Moment zu diesen inneren
11: Angelegenheiten keine Stellung nehmen. Wir ähm, arbeiten im Moment auf der Basis eines Mandates. Wir haben einen Auftrag als Bundeswehr dort und wir werden alles daran setzen,
0: den Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Dann sind wir für heute am Ende. Ich bedanke mich. Sie haben noch eine Nachführung. Bitte. Kleinen Augenblick noch. Frau Nauber hat noch eine Nachlieferung.
6: Und zwar zu der Frage, ob wir Informationen zum Impfen auf Türkisch anbieten. Die kann man klar mit Ja beantworten. Die sozusagen die Sammelstelle für alle Informationen rund um Corona ist ja die Internetseite ZusammengegenCorona.de. Kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und dort gibt es auch einen Passus, wo Sie Informationen zum Impfen in vielen verschiedenen Sprachen runterladen können. Das ist so eine Art FAQ mit den wichtigsten Fragen. Und das finden Sie dort auch auf Türkisch. Und ähm, Herr Jung, äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ähm, die Berichte zur Sequenzierung, die stehen alle ähm, beim RKI auf der Internetseite. Also es gibt zwei Berichte, einen Bericht, eine Aktualisierung und dann den zweiten Bericht.
0: Jetzt gibt es doch noch Nachfragen, Herr
4: Rinke. Ja, Frau Nauber, dürfte ich da äh, nochmal nachfragen zu der Nachlieferung. Haben Sie denn Erkenntnisse darüber, dass äh, bei bestimmten äh, migrantischen Gruppen äh, die Impfbereitschaft sehr unterschiedlich ausgeprägt ist? Also gibt es überhaupt irgendwelche Daten, wo man sagen kann, äh, verschiedene Gruppen in der Gesellschaft haben unterschiedlich hohe äh, Impfbereitschaft? Also trifft übrigens auch äh, auf zum Beispiel Russlanddeutsche zu?
6: Gibt es solche nicht. Das ja. weiß ich nicht, ob es dazu Umfragen gibt, die sozusagen danach nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich Umfragen zur Impfbereitschaft, die kennen Sie ja wahrscheinlich auch alle. Aber ob dann es Umfragen gibt, die noch mal danach unterscheiden, das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen.
4: Aber wäre das nicht wichtig, gerade für Ihre Arbeit, ob Probleme bestehen?
6: Naja, grundsätzlich ist es uns ein Anliegen, die gesamte Bevölkerung aufzuklären äh, über das Impfen. Ähm, Minister Spahn fällt mir bei der Gelegenheit ein, hat übrigens auch einem deutsch- und türkischsprachigen äh, Radiosender Metropol FM vor kurzem ein Interview gegeben. Also uns ist es ein Anliegen, die gesamte Bevölkerung dazu so gut wie möglich aufzuklären.
9: Jetzt
0: gab es die Fragestellerin, bitte nochmal.
10: Ähm, Ihr Ministerium hat zu Beginn der Pandemie tatsächlich mit mir ein Aufklärungsvideo gemacht über Fake News in der Corona-Zeit, weil ich auf Twitter das Ministerium dazu aufgerufen habe. Deswegen kenne ich die Dokumente Ihres Ministeriums sehr gut und obwohl es natürlich einige wenige Dokumente gibt muss ich Sie noch mal darauf hinweisen, dass es sehr, sehr wenige sind, zudem kein Deutsch-Türke oder kein migrantischer Pardon,
0: können Sie eine Frage formulieren? Ja. Also Statements sind die, hier nicht schlecht am Platz. Die Strukturen
10: des Internetportals sind sehr unübersichtlich und es müssen andere Social-Media-Kampagnen... Haben Sie jetzt noch mal
0: eine Frage? Werden. Pardon, weil ansonsten Sie können Sie das bilateral klären. Danke. Herr Jung, noch einmal bitte dazu.
2: Sie meinten gerade, dass die Berichte über die Sequenzierungen online sind. Darum geht es ja nicht. Daran hatte ich auch nicht gefragt. Es ging um die äh, Sequenzen, die Sequenzdaten, die nicht hochgeladen werden. Letztes Jahr, äh, letzten Monat allein haben Sie 4.000 Sequenzdaten, also das RKI bekommen. Da ist noch nichts von online. Darum geht es. Haben Sie eine Frage, Herr Jung?
6: Wir hatten gefragt, ähm, ob wir Kenntnis haben, welche Mutationen in Deutschland da sind, nachgewiesen sind. Und dazu verweise ich auf die Berichte des RKI dazu. Die finden Sie auf der Internetseite.
2: Ja, und ich hatte nach den Sequenzdaten gefragt, die das RKI immer noch nicht veröffentlicht hat, wie jedes andere Land der Welt.
6: Und dazu hatten Sie, wenn ich mich recht erinnere, mit Herrn Wieler sich eben in der BPK ausgetauscht. Vielleicht
0: können Sie das dann noch bilateral austauschen. So, dann sind wir jetzt aber am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Präsentation.